0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bem, meus irmãos, na semana passada nós iniciamos uma nova série de cinco mensagens sobre esse tema, a caminho de Jerusalém. É, nós seguimos olhando para o Evangelho de Marcos e, na verdade, da metade do Evangelho para frente, quando Marcos mostra que Jesus está decidido a subir para Jerusalém, e conversamos na semana passada, então, numa mensagem todo introdutória é, sobre o que significava para Jesus subir para Jerusalém. E, então, vimos quem é Jesus no Evangelho de Marcos, olhando para Marcos 1, 1, e depois essa declaração que mexe com os discípulos, de que Jesus estava subindo para Jerusalém, lá em Marcos 10, 32, e eles estavam com medo, estavam assustados, porque viam nele a decisão de subir é, para Jerusalém. E hoje, então, nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia lá comigo. Marcos capítulo 8, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler aqui do verso 27 até o primeiro verso do capítulo 9, tá bem? Marcos 8 e 27 em diante. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mas a outros alguns os profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E Isto lhes expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, Alguns há que, de maneira alguma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Pai, pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, nos conduza na meditação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos anime a seguir o Teu Filho Jesus, por esse caminho até Jerusalém, e que possamos entender, Pai Santo, o que significa hoje para nós essa tua palavra. Por meio de Cristo é que oramos a ti. Amém. Amém. Meus irmãos, algum, algumas, pelo menos dois fatos interessantes envolvem não só esse texto, mas o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Um pouquinho antes, no capítulo 8, aqui no verso 22 a 26, você vai ver que Jesus encontra um homem, e esse homem é cego, um cego de Bethsaida, e em algo muito estranho para a gente, Jesus, ao invés de curar como cura outros, outras pessoas na história, ele passa saliva nos olhos desse homem, e aí então pergunta: Você está vendo? E o texto diz que recobrando a visão, ele via os homens e ele diz assim: Vejo, mas vejo os homens como árvores. Milagrezinho em meia boca, né, gente? Porque podia ter feito o dia inteiro, mas não fez. O que está que acontecendo nessa história? Aí, então, Jesus, pela segunda vez, toca aquele homem, e aí, então, a sua visão é recobrada plenamente. E Jesus diz assim, mas não fala nada para ninguém. A mesma instrução que ele dá para o Pedro quando fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Fica em silêncio. Não fala para ninguém. Passa o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10... E no final do capítulo 10, quando Jesus agora está entrando em Jerusalém e essa entrada já é, vendo esse momento final da vida de Cristo, da Páscoa, muitos diálogos acontecendo, enfim, um pouquinho antes de começar isso, temos uma outra cura. Agora é a cura do cego Bartimeu, lá em Jericó. Ele viu e ouviu que Jesus vinha passando e aí, então, ele sai correndo atrás de Jesus. E é uma frase, a frase que ele grita é muito conhecida de todos nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, bonito até. Bom, Tiagão, ainda bem que a música estava suave assim e tal. Ele, ele vai até aquele homem... E diferente do outro agora, ele só fala e cura. E é de uma vez, não é emprestação, não é carne da Casa Bahia. Né? Foi de uma vez só, à vista. Resolveu, ele está enxergando plenamente. Bom, capítulo 8, 9 e 10, eles estão dentro desse escopo. Algo mais interessante ainda, é que em meio a alguns acontecimentos o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, eles apresentam uma mesma sequência de acontecimentos. Parece que as coisas estão acontecendo e Jesus está querendo dizer para os discípulos algo e os discípulos não conseguem entender o que Jesus quer dizer. Jesus, partindo de uma situação, ele prevê a sua morte e ele fala por que ele vai para Jerusalém os discípulos não entendem o que Jesus está falando e não só não entendem como faz uma, fazem propostas absurdas. E aí, então, Jesus não só os repreende, mas ele traz para os discípulos o que acontece. O que é segui-lo até Jerusalém? Ele vai falar, então, do que é ser um discípulo dele a caminho de Jerusalém. No capítulo 8, nós temos isso, nós lemos aqui. No capítulo 9, nós temos o mesmo, não com a mesma o mesmo fato, mas a mesma estrutura acontecendo, e no capítulo 10, a mesma coisa. Meus irmãos, isso é significativo dentro do Evangelho de Marcos. Essa estrutura narrativa do Evangelho revela uma ênfase grande de Jesus tentando levar os discípulos a terem uma visão real, tentando fazer os discípulos perceberem, terem os olhos abertos para quem ele realmente é e o que ele estava por fazer. Estas curas... De certa forma, expressam o olhar dos discípulos, que mesmo andando, mesmo ouvindo, mesmo vendo os milagres, pareciam que viam Jesus como se fosse uma árvore. Não entendiam de forma plena, clara, quem era ele. Nós vemos isso no capítulo 8, nós vemos isso no capítulo 9 e nós vemos isso no capítulo 10. Isso acontece só com eles? Não. Esse é um risco que nos ronda. Crescemos dentro da igreja, ouvimos de Jesus, participamos da escola dominical, vemos milagres, sim, de Deus na vida do povo de Deus e ainda assim, pode ser que em algum momento os nossos olhos não consigam perceber quem é Cristo. A estrutura de Marcos está dizendo isso para mim e para você. Jesus pode ser qualquer outra coisa menos quem ele realmente é. E na medida que eles parece que vão tendo a sua visão recobrada, eles vão se assustando. Eles vão ficando tomados de temor. Bem, depois então dessa história do cego de Betsaida, que é é uma dobradiça no texto de Marcos. Nós chegamos aqui nessa história, onde Jesus vai dizer, então, da sua subida para Jerusalém pela primeira vez aos seus discípulos. E aí o texto que nós lemos diz que Jesus e os seus discípulos partiram a caminho de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade muito antiga, bem, bem, bem antiga, a cidade de Pânias, e ela foi, depois, na época dos romanos, tomada por Filipe, que era filho de Herodes. E aí, então, ele constrói novas estruturas. Ali ele coloca um, um templo ao deus Pan, encravado numa das cavernas, num lugar mais alto. A cidade, ela ficava no pé do Monte Hermon. Então, Filipe, em homenagem a César Augusto, que foi quem deu a ele a concessão da cidade, renomeia a cidade. Coloca o nome de Cesareia de Filipe. Essa Cesareia de Filipe, dentro dessa caverna onde havia ali o templo do Deus Pan, dali saía a nascente de um, de um desses rios que alimentava o Rio Jordão. Todo lugar de nascente é lugar sagrado. Todo lugar de nascente é lugar de vida. Todo lugar de nascente é lugar de autoridade. E a autoridade ali era César e Filipe. César é Deus. E eu sou o enviado de Deus. Por isso o nome é Cesaré de Filipe. Eles estão subindo e ali a caminhada de Jesus é... Cesareia de Filipe, Monte Hermon, e depois ele faz uma curva e volta para Jerusalém. Ele vem, nós falamos descendo no mapa, mas ele vai subindo para Jerusalém. Porque qualquer lugar que você vá, você vai subir para Jerusalém. Então, ele faz uma volta e eles, então, sobem ali para Cesareia de Filipe. E aí, chegando nas redondezas, Jesus percebe alguma conversa com os discípulos, entre os discípulos, e ele pergunta, então... Quem dizem os homens que eu sou? Vocês estão andando, a gente está andando. Às vezes o pessoal tem medo de falar comigo, fica meio assustado, tal. Mas e aí? Quem as pessoas estão falando? Eu imagino Jesus numa caminhada com os discípulos, batendo um papo. E aí eles respondem, né? Ah, alguns estão dizendo que o senhor é João Batista, mas João Batista tinha acabado de morrer, gente. Foi assassinado, cortaram a cabeça dele, entregaram numa bandeja. Para quem? Para Herodes. Estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão falando que o senhor é Elias. Ah, mas outros ainda nem sabem. Falam aí que o senhor é um profeta, tal, enfim. Essa pergunta, quem é Jesus, ela perpassa, ela, ela atravessa o evangelho de Marcos todinho. Por exemplo, não a pergunta, mas a afirmação, a questão de quem é Jesus. No comecinho do evangelho, Marcos 1, 11. No batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu que fala o quê? Tu és meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. A história continua. Jesus agora se depara com uma possessão demoníaca. E nessa possessão demoníaca, ali no capítulo 1, no verso 24 e 28, o demônio se joga no chão e diz assim, eu sei quem você é, tu és o santo de Deus. O verso 34 diz que Jesus expulsava demônios, mas não lhes permitia falar, porque eles sabiam quem ele era. E ele queria que isso ficasse em segredo. Capítulo 2, verso 10 e 11. A cura do paralítico. Como assim? Seus pecados estão perdoados. Ué, mas não é só Deus que pode perdoar pecados ou fazer milagres? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder sobre a Terra... Os teus pecados estão perdoados. Pega a sua maca, levanta, anda, vai embora. A história continua. Lá no capítulo 3, de novo. Jesus se deparando com a possessão demoníaca, esse demônio urra e grita, tu és o filho de Deus. Na tempestade, os discípulos perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no capítulo 5, numa outra posição demoníaca. Um desses demônios diz, o que tenho eu contigo? E olha o que a expressão que ele usa, ó oh, Filho do Altíssimo. Que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Essa pergunta está caminhando, essa afirmação, essa questão. Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Mas agora Jesus quer chegar no coração dos discípulos. Ele não está interessado em que os demônios estão falando dele. Ele quer saber quem aqueles a quem ele chamou para si, dizem que ele é. Então ele vira e fala assim, mas quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês que andam comigo, que são meus discípulos, que me seguem? que eu tenho ensinado todo dia, a quem tenho ensinado as palavras que o Pai tem me dado, quem vocês dizem que eu sou? Quem dizemos que Jesus é na nossa caminhada, na nossa história, na nossa vida? Porque se vocês souberem quem eu sou, muitas questões serão resolvidas. E aí então Pedro explode nessa declaração, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus. Não é Felipe, não é Herodes, não é César, não é nesse local onde foi instituída essa cidade para falar que o senhor da história é César Augusto. Não é quem é o soberano, quem é o filho de Deus, quem é o próprio Deus, é o Senhor. E aí se nós olhamos lá para Mateus no capítulo 16, no verso 17, é algo que Marcos não registra aqui, mas Mateus registra, ele diz assim, Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A menos que Deus, por graça e misericórdia, decida se manifestar lá do alto, Ninguém pode conhecer Cristo verdadeiramente. Essa é uma declaração movida por Deus. Se Cristo disse isso para Pedro, ele continua dizendo hoje. Se você disse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o único de Deus, dois mil anos depois dEle, é porque, de alguma maneira, essa revelação misericordiosa, graciosa, foi dada a você. Isso deve ser motivo de grande alegria, meu irmão. Porque se um dia você abriu a tua boca e confessou e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu continuo crendo em ti, e eu continuo depositando a minha vida em ti, você foi agraciado, a misericórdia de Deus te alcançou, foi Deus quem te revelou. Você só pode confessar isso, porque um dia essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não Pedro, ela invadiu a porta do inferno. Ela invadiu a morte, te tirou desse império das trevas e te levou para o reino do Filho do amor de Deus. Essa declaração é a declaração de quem já ouviu a voz de Deus, de quem já foi agraciado com Deus. E aí então, Jesus começa a falar da sua missão, daquilo que iria acontecer. E o texto diz que ele começou a expor claramente que ele sofreria, que ele padeceria, que seria rejeitado pelos anciãos, que ele padeceria na mão dos principais sacerdotes e escribas, que ele seria morto e que ressuscitaria. E Jesus expunha isso claramente. Eu acredito que com muito mais detalhes do que o texto diz. E quando Pedro ouve isso, quando Pedro começa a perceber o que vai acontecer em Jerusalém, o Pedro que é educado, gente boa, não está querendo expor Jesus, né? não está querendo perceber que vão chamar a atenção dele, e tal. ele chama Jesus num canto e fala assim, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, de modo algum isso vai acontecer com o Senhor. Aperta a tecla SAP. Está doido Jesus? Que papo é esse? Os demônios estão falando que você é o rei. Está fazendo um milagre doidado por aí. E agora você vem dizer que vai subir vai morrer. Jesus, para de falar. Fecha o bico, fica quieto. Tem piedade de ti mesmo. De modo algum isso vai acontecer. Quando Jesus ouve essa repreensão de Pedro, Jesus reage. Agora, por que que Pedro reage assim? Porque aceitar um mestre, um senhor humilhado, é inadmissível. Ele não aceita. Aquilo que Isaías 53 fala é a mais pura verdade. Porque o Pedro sabe e sabia o que acontecia e o que aconteceria em Jerusalém se Jesus fosse entregue na mão dos escribas, dos fariseus, na mão do Império Romano? Isso era muito conhecido. Ele pode não ter falado de cruz, mas se você cair na mão deles por heresia, Pedro já imaginava o que ia acontecer. É o que Isaías 53 fala. Nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era rejeitado, era desprezado. E nós olhamos e não fizemos caso dele. O meu Senhor passar por isso? De jeito nenhum. Ele fala, não. Pedro quer diluir o amargo, o vexame da cruz. E Jesus, então, o repreende com uma palavra muito dura da Satanás, sai para lá Satanás. E é interessante porque o que vem do Pedro agora é rejeitado. A declaração revelada do alto não foi rejeitada. Mas o coração que pensa com as categorias da Jerusalém que nós conversamos na semana passada, o coração que pensa com a ética, com a forma de reinar de Jerusalém da semana passada, que nós conversamos, não deixa o Pedro aceitar o que Jesus está colocando. A declaração, na verdade, a proposta do Pedro, é a mesma feita lá no deserto do diabo. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Não precisa de cruz, cara. Você tem ideia do sofrimento que vai ser isso? Você tem ideia da angústia que vai ser carregar o pecado de todo mundo? É só se ajoelhar e eu te darei todos os reinos do mundo. O problema é que evangelho sem cruz não é evangelho. Porque o único caminho que leva a Deus é o calvário. E é por isso que ele rejeita. A percepção de Pedro, ela estava intimamente afetada pela forma como ele via as estruturas de poder, de governo e de força no mundo que ele vivia. E isso me traz um alerta muito grande. Como as nossas leituras de poder, de força dentro da nossa cultura, podem se levantar dentro da igreja, dentro do povo de Deus, dentro do relacionamento do povo de Deus e fora, como estruturas satânicas que rejeitam a Cristo. No momento em que eu deixo de ouvir o que Cristo fala e sigo a mesma ética, e sigo a mesma linha de pensamento, o mesmo fio condutor, e aí Jesus, então, diz uma das frases mais conhecidas por todos. Cristãos e não cristãos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser meu discípulo, Pedro, se vocês querem ser meus discípulos, e aí agora ele fala para a multidão, vocês têm que ir comigo para Jerusalém vocês vão ter que enfrentar esse poder da forma como eu enfrento. Vocês vão ter que lidar com a vergonha e com o vexame. Para Cristo, a cruz significava ser ovelha muda perante os seus tosqueadores. Para os discípulos, ao meu ver, olhando para o capítulo 8, 9 e 10. E veremos isso ao longo dessas conversas, na semana que vem com o Alberto. O que Jesus está falando aqui é que eles precisavam abandonar a percepção da vida a partir do poder, da opressão e da forma de pensar de Roma e da Jerusalém para qual ele seguia. A forma como vocês se relacionam. Não segue a ética de Jerusalém. Quer saber um texto que mais interpreta essa palavra de Jesus? Filipenses 2, no capítulo, ali no capítulo 2, o verso 4 e 5 diz assim, não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. não tem visto o que é seu Jesus sobe para a cruz porque ele não está tendo em vista aquilo que é dele porque segundo Filipenses ele abriu mão de toda a glória de todo o poder e o Antônio Carlos alguns domingos atrás falou disso aqui na igreja para a gente Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Os discípulos pensavam bastante neles. Estavam bem engajados num projeto de poder, de domínio, de presença de fazer a diferença com as categorias de Roma e da Jerusalém corrompida. O que Jesus fala é o contrário. A maneira como eu vim e eu vou revelar a vitória de Deus e que eu sou filho de Deus é indo para a cruz. Lucas 9,51 fala que Chegando o momento em que deveria ser levantado, ele subiu para Jerusalém. E eu disse na semana passada, o que, que isso quer dizer? Ele está falando de um rei que seria levantado e aclamado, mas como? Na cruz. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, em favor dos outros. Essa declaração, ela vai sendo composta ao longo dos próximos capítulos. Porque o fio condutor por trás de todas essas conversas é que os discípulos queriam ser. O projeto deles era de grandeza, era de domínio. E aí, Jesus vem e desmonta isso. Desmonta quando ele vai para a cruz e fala assim: Eu convido vocês agora para ir para a cruz. E aí, o resto do texto diz: O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro, Pedro, o que, que adianta a gente ganhar a Jerusalém, a cidade santa? e vocês não se tornarem o templo do Espírito Santo. Pedro, Pedro, o que, que adianta nós botarmos Roma para correr e nós nos tornarmos Roma? Não é isso que eu quero, Pedro. Não é essa a proposta. Tudo isso vai acabar. O que eu estou propondo para vocês é algo que não vai se perder. E aí, então, ele termina no 9.1, dizendo que de alguma maneira, alguns daqueles não passariam, não morreriam, sem antes ver esse reino inaugurado. Sobre o que ele estava falando? Ele estava falando da ressurreição. Vocês não vão morrer. Alguns de vocês não vão morrer sem antes ver esse reino inaugurado. Esse reino atuando, ativo. Vocês não vão passar dessa vida sem ver o meu reino sendo estabelecido. Como? Ah, Mateus ajuda a gente a entender um pouquinho mais esse negócio aqui quando ele fala da igreja. Quando ele fala que ele estabeleceria o reino dele. Assim, meus irmãos capítulo 8 introduz essa esse grande conflito que existe não fora dos discípulos, dentro dos discípulos, entre quem é Jesus? Ele é o filho de Deus? Entendemos realmente qual é a missão dEle? Queremos suavizar esse papo da cruz como os discípulos? O capítulo 8 nos ajuda a perceber também que se um dia fizemos essa confissão e continuamos confessando que Ele é Senhor, é porque a graça e a misericórdia de Deus nos revelou. E isso é motivo de grande alegria. E grande alegria. Mas não vamos deixar que essa declaração ela se perca, porque os nossos olhos foram ofuscados, ou porque começamos a pensar no reino de Deus com categorias que não são do reino de Deus. Por isso eles ficam confusos, perdidos. E Jesus vem e fala assim, não, eu quero abrir os olhos de vocês. Assim como eu fiz com aquele cego lá em Jericó. Eu quero fazer com vocês. Uma vez com os olhos abertos e vendo. Aí sim vocês vão fazer o que aquele cego fez. Depois de curado. Diz o texto que ele seguiu Jesus... Caminho afora. O que é caminho afora? Certamente esse homem subiu para com Jesus para Jerusalém. Porque ele sabia quem ele era. Ele confessou isso. Vamos orar. Pai Santo, somos todos os dias assediados a não só crer que este mundo está na mão de um ou de outro, mas de pensarmos a vida, pensarmos o teu reino com as categorias de um reino pagão que afronta o Senhor diretamente. O que eu peço, Pai Santo, é que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ter uma visão clara, real do Teu Filho Jesus e que a confissão de quem ele é molde a forma como andamos a forma como seguimos o Senhor a forma como lidamos com os poderes desse mundo que possamos ver nesse texto, pai não uma teologia do sofrimento mas sim uma teologia da conformidade de gente que entende quem é o rei e que segue o rei e que quer se parecer com esse rei. Ensina-nos, Pai, todos os dias a pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. Que a disposição, que o sentimento, que os afetos que estão no nosso coração, sejam os mesmos que habitaram e habitam teu santo Filho Jesus. Que dessa forma o Senhor possa ser glorificado, o Senhor possa ser visto, o Senhor possa ser manifesto por meio de gente que segue o teu Filho Jesus. Jesus a caminho de Jerusalém. No nome dEle é que nós oramos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.